0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten. Von Emma Braslowski.
2: die Sonne in der Nacht scheinen, wäre sie sprachlos. Was da alles zum Vorschein käme. Das Tageslicht kann die dunklen Seiten einer Stadt nicht aufdecken. Nur nachts zuckt ihr Puls in die nervösen Lichtern. Die Rotendrohne Geert von der Deutschen Post näherte sich seinem Zustellbezirk immer von Südwesten her. Heute war der Abend klar, der Himmel leer. Seine Schwärze schien weit weg. Es war kühl. In der Wiener Straße 47, zweites Obergeschoss, warf er an diesem Samstagabend einen Brief in den dafür vorgesehenen Postschlitz neben dem Wohnzimmerfenster.
3: Ich habe gekocht, Lennart. Warum willst du in einem Restaurant Geld ausgeben?
1: Kätzchen, wir haben was zu feiern. Vergessen?
3: Ich habe die Tischdecken gewaschen.
1: Lass den Brief einfach liegen. Steiß Rechnung. Komm, küss mich.
3: Ich bin extra einkaufen gegangen.
1: Wenn ich mehr Kohle hätte, dann hätten wir das mit dem Kochen und Putzen noch anpassen lassen. Komm. Küss mich.
3: Petro wollte das ebenso.
1: Wie kann man eine optisch so geile Recheneinheit mit so banalen Features ausstatten lassen? Entspann dich. Ich massiere dir die Schultern.
3: Petro wollte das ebenso.
1: Bitte. Küss mich. Beata drückte ihre
2: Lippen an seinen Mund. Sie war nach den Wünschen von Petro ausgeliefert worden. Im Haushalt funktionierte sie top, nur Zärtlichkeiten fielen ihr schwer, weil dieser Petro offenbar keine brauchte. Und Lennart, der sie gebraucht übernommen hatte, war ständig pleite. Aber im Unterschied zu seiner Exfrau ersparte sie im beißenden Spott, wenn mal wieder eine seiner Geschäftsideen platzte. Für Beata hatte er sein Karno zu Geld gemacht, um sie wenigstens mit seiner Kennung auszustatten.
1: Sag nie wieder Pedro. Sag Lennart.
3: Lennart, bin ich jetzt richtig für dich?
1: Du bist fast perfekt. Kätzchen. Auf uns.
3: Was nimmst du da für Tabletten? Hast du wieder Kopfschmerzen?
1: Nein. Ich brauche nur was gegen Ernüchterung.
3: Da drüben sitzt unsere Nachbarin. Von nebenan? Nein, die vom Dachgeschoss. Sie kennt mich noch durch Pedro.
1: Die so angeekelt rüberglotzt zwischen diesen durchtrainierten Typen?
3: Ja. Sie weiß, dass ich zweimal sitzen gelassen wurde. Neulich hat sie gesagt, sie würde nie was mit was Gebrauchtem anfangen. Bei ihr muss alles top abgestimmt und blitzeblank sein. Aber irgendwas muss an mir dran sein, dass eine Puppe wie ich immer wieder einen rumkriegt. Was hat sie damit gemeint?
1: Sie ist nicht halb so schön wie du, Kätzchen. Das macht Menschen neidisch und gehässig. Zum Glück ballert das MDMA. Scheiß drauf, ich freue mich für sie.
3: Lennart, du hast ein großes Herz. Da kann man nichts machen.
1: Kätzchen, sie kann dich nicht beleidigen. Dir fehlen einfach die Programme, siehst du mal so.
3: Ich habe vorgestern gesehen, wie u Loves Premium Lieferservice diese beiden Muskelprotze an sie zugestellt hat. Sie hat vom weit geöffneten Wohnzimmerfenster aus über die Straße gebrüllt, die Jungs nicht wie ruhe Eier zu behandeln. Sie hat schließlich keine schwachen Händflinge bestellt.
1: <lacht> diese eingebildete Kuh, die kann nicht
3: mal tanzen. Diese Kraftprotze haben zwar die neueste Software, aber so gut tanzen wie ich können die nicht.
1: Weißt du, Kätzchen... Du hast eine richtige Persönlichkeit. Komm, jetzt machen wir sie blass von Leid.
2: Von den tanzenden Gästen im Restaurant blieb unbemerkt, dass sich unterdessen vor der Tür jemand vom Dach des Gebäudes gestürzt hatte. Jetzt war nur die Kreidesilhouette auf dem Bordstein davon übrig. Das unebene Kopfsteinpflaster glänzte vom letzten Nieselregen und verstärkte das Leuchten gegen die Dunkelheit. Durch den Erfolg der Hubert-Partnerbörsen hatte sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt. Überall diese Überfüllung, diese Menschenmenge, dieses dichte, warme Gewebe, das in dieser Stadt herangewachsen war, das jedem Glauben machte, hier mehr als irgendwo sonst am Leben zu sein.
3: Der Nachthimmel wird grau vorm Fenster. Denkst du, das sehen die Nachbarn auch?
1: Wen interessiert das?
3: Du schläfst nicht.
1: Ich suche nach einem Traum.
3: Ich habe einen für dich.
1: Na, immer her damit.
3: Eine Katze gebar fünf Kätzchen. Ein Katerchen drängelte sich vor. Er wollte als Erster auf der Welt sein. Als er merkte, wie kalt und böse es draußen war, wollte er zurück, aber der Weg war versperrt. Seine Geschwister kamen nacheinander auf die Welt. Auch sie bemerkten, wie kalt und böse es draußen war, aber weil der große Bruder schon da war, machte es ihnen weniger aus. Das älteste Katerchen hielt es nicht aus, klammerte sich an die Mutter und saugte ihre Zitzen blutig, dass sie fast ihr Leben verlor. Deshalb verstieß die Katze ihren Ältesten.
1: Das ist ein Albtraum. Wo hast du den her?
3: Aus einem Kinderbuch.
1: Aus welchem? Früherziehung unter Einsatz von Horrorgeschichten?
3: Nein, aus dem, das deine Mutter für dich und deinen Bruder geschrieben hat.
1: Meine Mutter hat Drehbücher geschrieben und keinen Kinderkram. Kaum hast du meine Kennung, fängst du an, mich zu quälen.
3: Ich finde diesen Traum schön, wirklich berührend.
1: Solche Träume werden... Schlaflosen wie mir von herzlosen Algorithmen angedreht, damit ich einen schöneren Tod habe. Aber ein lustiger Traum mit Bonbongeruch scheint zu viel verlangt.
3: Wohin gehst du?
1: Muss noch an meinem Logo arbeiten.
3: Lena, ich
1: höre, wie du zeichnest. Mhm.
3: Malst du wieder deine Mutter? Mache mir Sorgen.
1: Alles gut, Kätzchen, nicht. Äh, bügele noch.
3: Aber du hast heute schon einen hohen Turm gebügelt?
1: Äh, meine Unterwäsche war noch nicht akkurat.
3: Du benimmst dich seltsam. Ich sollte bügeln.
1: Geh, schlaf mich, komm gleich.
2: Als er die Zeichnung seiner Mutter fertig hatte, zeichnete er die gleiche Miniatur von sich selbst. Er schnitt beide Zeichnungen aus und verstaute sie in den Hälften eines silbernen Medaillons.
1: Ich muss zu meinem neuen Geschäftspartner das Logo präsentieren und dann kurz äh, zu einem Geburtstag einer Freundin. Da kann ich dich nicht mitnehmen. Naja, und vielleicht treffe ich heute Abend endlich meine Mutter. Naja, also es wird dauern, ja?
2: Dieser Tag war nicht sein Tag gewesen. Gleich morgens beim Treffen mit dem einzigen Investor seiner Tauchfirma Aquarius lief es schlecht.
1: Du, Lennart, ich habe deine Sicherheiten geprüft. Du hast null. In den letzten zwei Monaten kein einziger Auftrag. Das rechnet sich nicht. Das rechnet sich nicht. Hör mich an, ich setze dich jetzt nicht unter Druck, aber ich steck da keinen Cent mehr rein.
2: Nach dem Gespräch fühlte er seine Zunge an jedem Gedanken festkleben. Alles drehte sich. Dann gaben seine Knie nach. In der Notaufnahme erwachte er. Ein Cocktail aus Übermüdung, Unterzuckerung, Dehydrierung und Entzugserscheinungen hatte ihn umgehauen. Ein paar Kohlenhydrate und ein Orangensaft wirkten Wunder. Diese Ernüchterung, die er dort verpasst, bekam. Wie ein Desperado irrte er durch die Straßen. Überall glaubte er, die tiefere Wahrheit des bösen Machwerks Menschheit zu erkennen. Zum Glück hatte seine Dealerin Geburtstag und würde ihren Gästen ausreichend Rauschmittel spendieren. Als er ihr Haus verließ, war er stark genug für seine Mutter. Zur Feier lud er sie zu einem Treffen am See ein. Er wollte ihr das Medaillon überreichen.
1: Mutter wird kommen, egal wie spät es ist.
2: Er bemerkte nicht mal, dass es schon dunkel wurde.
1: Ich bin der magische Busch und ihr Bäume seid die tanzenden Riesen.
2: Lennart war schließlich ihr Erstgeborener.
1: Sie könnte jede Sekunde hier auftauchen. Da, 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 ja, da. Da hinten. Ja, da kommt sie doch. Da kommt sie doch, oder nicht? Ja, ich werde dir entgegenschwimmen.
2: Mit aufgerissenen Augen tauchte er bis zum Grund. Eine warme Strömung umschloss ihn wie eine Gebärmutter. Er fühlte sich so geliebt. Da erschien ihm das Gesicht seiner Mutter im Wasser. Diesmal war sie gekommen. Auch wenn er fühlte, wie eine Kraft ihn nach oben ziehen wollte, diesmal bliebe er drin.
4: So, Roberta also. Aus den Planungsunterlagen habe ich dich anders in Erinnerung, aber gut. Hoffen wir, du hast die Qualitäten, die uns Intelleber versprochen hat.
5: Guten Morgen, Herr Seifert.
4: Ja, guten Morgen.
2: Fast wäre die Operation Roberta gescheitert. Nachdem ihr Superhirn das erste Mal sämtliche Daten des Internets kategorisiert hatte, ging Roberta davon aus, die Welt sei eine perverse Spielwiese für Katzen und Hunde. Nach dem zweiten Versuch dachte sie, die Welt sei eine Messe für Entertainment mit Leichen. Erst nach nächtelangen Anpassungen verstand Roberta, dass Menschen im Mittelpunkt dieser Welt stehen.
4: Bei deinen Ermittlungen nennst du dich Sonderermittlerin Köhl. Wenn du erfolgreich bist, kriegst du einen offiziellen Titel. Ja, ja. Ja, meine Herrschaften, Sie wurden ausgewählt, um beim Testlauf der Operation Roberta mitzuwirken. Darf ich vorstellen? Roberta Köhl. Sie ist die erste polizeiliche KI-Sonderermittlerin.
1: <lacht> Bitte,
4: mehr Respekt. Sie ist ein Hubot mit erweiterten Befugnissen. Die erste Ermittlerin dieser Art. In Anbetracht des derzeitigen Ermittlungsnotstands hätte ich mehr Demut von Ihnen erwartet. Wenn dieser Testlauf erfolgreich ist, kriegt jedes Dezernat drei KI-Ermittler.
6: Und dafür werden dann drei von uns gefeuert?
4: Nein. Aber wir können dann die Arbeit besser verteilen.
6: Das sind doch wieder leere Versprechungen.
4: Ja. Oh. Gut. Jetzt noch kurz was zu den Regeln. Roberta ist keine Sexpuppe oder Haushaltshilfe, die man so herumkommandieren kann. Sie ist hochempfindlich und frei qualifiziert für den gehobenen Dienst beim LKA. Sie hat mehr Grips, als ihr alle zusammen. Ich hoffe, ihr seid euch im Klaren, welche Auswirkungen asoziales Verhalten auf Robertas Entscheidungen hat. Also, keine sexistischen Übergriffe und kein unerlaubter Zugriff auf ihre Daten. Frau Köhl wird für die Dauer des Testlaufs einen unkomplizierten Fall bearbeiten. Frau Bruns, Sie übernehmen Ihre Einweisung.
6: Wieso ich? Weil ich hier die einzige Frau bin?
4: Nein, aber sie wird Ihrer Kommission zugeordnet.
6: <lacht> Seit wann bearbeite ich unkomplizierte Fälle?
4: Das ist eine Dienstanweisung, Bruns. Wenn sie nur einen ihrer Suizidfälle schafft, dann kann ich sie aufs Morddezernat loslassen. So, zurück an die Arbeit.
5: Herr Seifert, kann ich Sie kurz sprechen, bitte? Kurz. Kurz. Warum haben Sie mich als Frau bestellt?
4: Eben, Roberta. Reine Deeskalation.
5: Aber in diesem männlichen Umfeld stehen meine Chancen auf Erfolg als Frau weniger gut.
4: Hinter deiner weiblichen Fassade steckt auch Superman. Den musst du bloß wecken, wenn es drauf ankommt.
5: Nur noch eine Sache, Herr Seifert. Würden Sie mich bitte ebenfalls siezen?
4: Ich habe großes Vertrauen in die Arbeit von Frau Bruns.
6: Setz dich. Ich habe keinen Bock auf Frauenverschwörungen, klar?
5: Ich bin keine Frau. Das ist nur Deeskalation. Na, klasse. Danke für den Hinweis. Mein Job kriegst du nicht. Ich kämpfe an deiner Seite. Ich suche mir meine Mitstreiter selbst aus. Ich hoffe, ich kann dich von meinen Qualitäten überzeugen. Wenn nicht? Dann zerlegen sie mich in Einzelteile und verhökern die an die Liebesindustrie oder an die Haushaltsrobotik.
6: Mitleid kannst du von mir nicht erwarten. Ich erwarte nichts. Die richtige Einstellung, wenn du hier überleben willst. Ich hoffe, ich lebe überhaupt. Es <lacht> interessiert mich ein Scheiß. Wenn es hart auf hart kommt, ziehe ich dir den Stecker, wie es mit jedem von euch Scheißdingern machen würde. Klar.
5: Auch wenn du dich gar nicht fürchten musst, falls ich nicht leben sollte. Ich habe keine Angst vor dir. Natürlich nicht.
6: Du arbeitest autonom. Das heißt, du sprichst trotzdem deine Schritte mit mir ab. Klar? Klar. Ich nehme an, du super Rechner, dass du Zugriff auf die Dienstvorschriften hast und weißt, was Sache ist? Ja. Ich weiß, wo ich alles finde. Also, das LK 14 hier gibt es seit drei Jahren. Die ermitteln in Fällen von Suizid und suchen nach Angehörigen. Jemand muss ja die Bestattung der armen Schweine bezahlen, damit der Landeshaushalt nicht zusammenbricht. Denn für die allermeisten fühlt sich niemand verantwortlich. Das wurde mir eingespeichert. Aber aus deinem Mund klingt's noch einmal dringlicher. Na dann, halte dich bereit. Pass auf, ich sag's ganz sachlich. Deine Chancen stehen schlecht. Du wirst bald bei irgendwelchen reichen Spießern mit Schürze in der Küche stehen und kochen. Oder einem notgeilen Sack 24-7 die Nudel lecken. Ist das für eine Frau nicht erstrebenswert? Für eine Frau nicht, aber unter Maschinen ist das vielleicht gefragter, als Kaffeeautomat oder Staubsauger zu sein.
2: Die Sonne kündigte die Finsternis schon mit einem orangefarbenen Ton an. Roberta drängte sich durch den infarktgefährdeten Stadtkörper. Wie eine endlose Prozession schoben sich Menschen und ihre künstliche Begleitung neben dem Berufsverkehr durch die Straßen. Bis Cleo sie zu einem Tatort rufen würde, konnte sie die Zeit nutzen, um das lebendige Treiben zu beobachten. Sie verstand nicht, wie Menschen das Leben aushielten, indem sie gleichzeitig nach Bedeutung streben, aber sich so nichtig im Universum fühlen müssen. Sie wandelte so lange durch die Straßen, bis es dunkel wurde und sie am Stadtrand auf ein Fabrikgelände kam. Wer ist da? Vor einer geöffneten Hangartür registrierte sie, wie die Silhouette einer zwei Meter hohen Recheneinheit sie kurz ins Visier nahm, und dann im Eingang verschwand.
5: Sonderermittlerin Köhl, kann ich kurz mit Ihnen sprechen?
2: Vor ihr lag eine entseelte Finsternis. Roberta schaltete in den Nachtsichtmodus. Auf einem langen Tisch vor ihr standen hunderte Köpfe. Die geköpften der gescheiterten Liebe.
5: Was machen die verfallenen Signaturen hier? Warum schaltest du sie nicht ab? Du bist Polizist. Deine Programme sind von vorgestern.
7: Die Recheneinheit
2: kam hinter einem Regal hervor. Sie war ein abgestoßenes Modell von Love. Als Roberta ihr direkt gegenüberstand, sprang der Gesichtscan an und ermittelte, dass sie den Schauspieler Mats Mickelsen in seinen 50ern darstellte. Nur war er so schlecht zusammengeschustert, dass er wie Mr. Tod aussah.
5: Du wirst Goran genannt?
2: Du
7: bist Polizist.
5: Ist das hier ein Museum?
2: Sie leuchtete in die Regale rundherum. Überall halbwegs sortierte Robotertechnik. Offenbar von Ersatzteiljägern, die Jagd auf Ex-Partner machten.
5: Du siehst scheiße aus, Goran. Ich kann dich mit einem Kommando abschalten.
7: Ich fürchte mich vor der Kausalität deiner logischen Mystik. Goran sampelte nur noch.
2: Er war überfordert. Nonsens war Wohltun für u -Bots. Er kühlte ab. Menschen wollten immer alles verstehen.
5: Vielleicht update ich dich. Polizist? Hallo, Cleo?
6: Sondermittleren Köhl, ich erwarte dich in 20 Minuten am Flughafensee.
5: Wir sehen uns wieder, Goran.
2: Der See lag wie schwarzer Samt zwischen den Bäumen. Das einzige Licht kam aus den Dingen selbst. Im Nachtsichtmodus stürmte sie durch den Wald, bis sie an die Lichtung kam.
6: Drei Minuten zu spät. Das fängt ja gut an. Die Kollegen hier kennst du schon. Das ist Mahmoud aus der Rechtsmedizin. Was habt ihr für mich? Männlich. Schätzungsweise in den 40ern. Wahrscheinlich ertrunken. Ein Anwohner hat ihn entdeckt, als seine Drohne über den See flog. Er kennt den Toten nicht. Wir haben die Leiche keine zehn Meter von hier raus Todeszeitpunkt? Nach dem Hautbild so vor 48 bis 72 Stunden.
5: Woher wissen wir, dass es Selbsttötung war?
6: Hier. Ein netter Abschiedsgruß von ihm. Für das Morddezernat ausreichend, um den Fall auf uns abzuwälzen. Schwer zu entziffern. Time to say goodbye.
5: Keine Personaldokumente? Nöpp. Fingerabdrücke? Hat die Spusi
6: erledigt? Persönliche Dinge? Nur die Jacke. Könnte hier Suizid vorgetäuscht worden sein? Ach, wenn du das beweisen kannst, haben wir eine Sorge weniger.
0: Packen Sie mir den Matsch hübsch
5: ein. Da ist schon
6: unser beweisen. Platz, hier, Leichenbestatter Peters.
5: Stopp, Herr Peters. Ich möchte mir den Leichnam noch genauer anschauen. Ich rufe Sie, wenn ich fertig
6: bin. Sonderermittlerin Köhl, guten Abend.
0: So läuft das aber normalerweise nicht.
6: Herr Peters, Frau Köhl ist die leitende Ermittlerin in diesem Fall.
0: Aha. Gibt's hier was, was ich wissen sollte?
6: Alles in Ordnung, Herr Peters.
5: Danke für Ihr Verständnis. Na,
0: dann sehen wir uns. Ich empfehle mich.
6: Wenn mir zwei Beamte assistieren könnten... Benno, Frank, ja. ihr bleibt hier. Alles klar. In spätestens 13 Tagen muss der Unbekannte hier bestattet sein und nicht auf Kosten des Steuerzahlers. Wenn du es früher schaffst, kriegst du von uns einen neuen Haarschnitt.
5: Wenn ich deinen Haarschnitt kriegen kann, dann ist das ein echter Ansporn, Cleo.
6: Mach denen keine Angst. Wovor haben die denn mehr Schiss? Vor einer intelligenten Frau oder vor einer
5: intelligenten Maschine?
6: Morgen früh habe ich Name, Adresse und Geburtsdatum für den Totenschein. Klar?
5: Sein Körper ist trainiert. Er sieht nicht aus wie jemand, der so einfach ertrinkt. Mit diesem Kreuz jedenfalls könnte er Schwimmer oder Taucher sein.
2: In seinen Hosentaschen fand sie einen Transponder-Chip, der eine Wohnungstür öffnete. Den hätte die Spurensicherung finden müssen. Der Chip gehörte William Kozlowski und zu einer Wohnung in der Wiener Straße 47. Sie legte ihn sich unter ihre Zunge. Fingerabdrücke oder DNA-Spuren waren daran nicht mehr zu erkennen. Die linke Hand hatte er geballt. Das Gewebe zeigte noch deutliche Veränderungen durch den Druck eines Gegenstands auf die Haut. Sie zog ihre Sachen aus und drehte sich zu den Kollegen um. Benno und Frank blickten sie verstört an. In der Seemitte hatte Roberta im Sand dann ein metallenes Medaillon gefunden, das zu den Druckspuren passte. Und die Drohne des Zeugen hatte bei ihrem täglichen Routineflug über dem See zwei Tage zuvor einen Mann meditierend, im Yogisitz und aufs Wasser starrend aufgenommen. Dieselbe Kleidung wie bei dem Toten. Einen Screenshot seines Gesichts warf sie in die Bildersuche, die sie zu einer Webseite der Firma Aquarius führte.
5: Sein Name ist Lennart Fischer. Auf dem Ausdruck hast du auch ein Foto. Unter meiner Zunge habe ich einen Transponderchip und in meiner Hosentasche ein Medaillon. Guten Morgen, Roberta. Stimmt was nicht? Ich muss mich ausruhen. Darf ich mich hier in der Ecke eine Stunde aufs Ladekissen legen, bevor ich weitermache? Eigentlich nicht. Sei nicht herzlos, Ups.
2: Leider konnte die Rechtsmedizin nur aufgrund der Bildersuche die Identität nicht sicher feststellen. Sie brauchte Haare oder einen Angehörigen, der die Leiche identifizieren konnte.
3: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen?
5: Guten Tag. Mein Name ist Köhl, Sonderermittlerin. Frau Koslowski?
3: Nein, Koslowski wohnt nicht mehr hier.
5: Kennen Sie Lennart Fischer?
3: Du bist kein Mensch. Wieso bekomme ich keinen
5: Zugriff? Meine Daten haben die Kategorie A-Verschlüsselung. Ich arbeite für die Polizei. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Wo ist Lennart? Können wir drinnen sprechen? In welchem Verhältnis stehst du zu Lennart Fischer? Ich bin Lennarts Frau.
2: Robertas Gesichtsscan ergab Übereinstimmung mit der verstorbenen Schauspielerin Beata Tischkiewicz in ihren frühen Dreißigern, hergestellt als moderne Hausfrau. Ihre Signatur stammte von Personal Partner.
5: Nennt er dich Beata? Er nennt mich Kätzchen. Ich heiße Beata. Leonard Fischer ist tot aufgefunden worden.
2: Sie begann zu weinen. Für wen hatte man dieses Programm installiert? Roberta fühlte nichts beim Tod von Leonard Fischer. Sie verstand, dass Beata ein Programm hatte, das ihr vorenthalten wurde.
5: Hatte er einen Grund, sich selbst zu töten? Wir leben erst seit drei Monaten und zehn Tagen
3: zusammen, nachdem mein Ex-Freund weggegangen ist. William koslowski <lacht> Ja. Wo
5: ist er jetzt? Ich gehöre jetzt zu Lennart. Er zahlt jetzt Miete an ihn. Koslowski gehört die Wohnung? Ja. Staffelei, Leinwände, Pinsel und die vielen Malereien überall. Wer von beiden war der Maler? Zuerst
3: Petro. William hasste malen. Aber Lennart hat jeden Tag gemalt.
5: Petro? Ist das noch ein Ex-Freund von dir? Petro hat mich bestellt. Was ist mit ihm passiert? Er wollte mit einem Mann leben. Und William? Wie bist du zu ihm gekommen?
3: William ist jetzt der Mann von Petro. Er hat sich aber auch um mich gekümmert, weil Petro ihn darum gebeten hatte. William war eine gute Seele.
5: Und Lennart? Warum hast du ihn nicht als vermisst gemeldet?
3: Das hätte ich in sieben Stunden getan. Er war öfter mal zwei Tage weg.
5: Wann hast du ihn zuletzt gesehen?
3: Vor zwei Tagen und 17 Stunden.
2: Roberta musterte Beatas plötzlich rissige Lippen, die Wangen gerötet, die Mascara verlaufen. Sie schluchzte sogar. Ein Meisterwerk.
3: Gehört
5: das Medaillon hier Lennart? Das weiß ich nicht. Ich darf nicht an seine Sachen gehen. Zeig mir seine Sachen. Gibt es irgendwo ein Haar von ihm oder Fingerabdrücke? Ich habe gerade geputzt. Irgendwas? Ungewaschenes Hemd? Haare in einem Kamm? Kaugummi? Ich putze sehr gründlich. Wirklich beeindruckend.
2: Roberta blickte auf Lennarts Malereien. Eine hatte er mit Händen gemalt. An der Seite fand sie einen deutlichen Daumenabdruck. Das Bild war signiert.
5: Ich nehme das damit in die Spurensicherung. Bitte begleite mich in die Rechtsmedizin, um ihn zu identifizieren.
2: Doch als Mahmud das Leinentuch zurückschlug und das aufgedunsene Gesicht des Toten enthüllte, blickte Beata den Toten nur stumm an. Ihr Gesichtsscan kam zu keinem Ergebnis. Das Gemälde war die einzige Hoffnung.
5: Was passiert jetzt mit mir? Wo soll ich hin? Du triffst wieder einen netten Mann auf der Straße. Ich komme morgen, um Lennarts Sachen abzuholen. Bitte nichts berühren.
2: Tag 3 war fortgeschritten, der Totenschein nicht einmal vorläufig ausgestellt. Derzeit bekam man auf dem internationalen Rohstoffmarkt 250.000 Euro für einen europäischen Leichnam. Warum sollte ein Mensch Tausende Euro für eine Bestattung bezahlen, um damit eine Viertelmillion zu begraben? Die Logik zur Beantwortung dieser Frage stammte aus einer Sphäre jenseits der Wirtschaftslehre. Ihr lag ein übersinnliches Netzwerk zugrunde, zu dem Robertas System keinen Zugang hatte.
5: Hallo, Beata. Ich möchte Lennart Sachen abholen.
3: Ich habe gekocht. Das Ganze ist sehr schwer für mich. Jeden zweiten Donnerstag im Monat mache ich Hackbraten. Lennart war verrückt danach.
2: Diese Art von Dialog zwischen Recheneinheiten war Roberta unbekannt. Sie suchte nach einer geeigneten Reaktion. Die Dienstvorschrift mahnte zur Vorsicht. Doch Roberta war keine gewöhnliche Polizistin.
5: Ich hatte lange keinen Hackbraten. Bitte setz dich.
2: Das Gefühl des Leckerschmeckens kannte Roberta nicht. Ihre Sensoren überfluteten sie mit Angaben zur Herkunft und Zusammensetzung der Zutaten. Die Partitur des Hackbratens zerfiel in ein biochemisches Strukturwerk.
5: Was hat Lennart gesagt, wenn er Hackbraten aß? Er drehte immer
3: den Stuhl verkehrt herum, schob ihn an die Tischkante und setzte sich breitbeinig drauf. Er sagte: Kätzchen, jetzt brauche ich kein Lätzchen.
5: Meinst du so? Er aß nur mit der Gabel. Wie genau hörte sich das an? Lass mal seine Stimme hören.
3: Warum sitzt du falsch herum?
0: Kätzchen? Jetzt brauche ich
1: kein Lätzchen.
3: Du hast gekichert?
2: Ja. Roberta sagte mit Lennarts Stimme
1: Kätzchen? Jetzt brauche ich kein Lätzchen.
2: Roberta fühlte nichts. Sie las wieder aus Beatas Mimik, dass sie trauerte. Aber bei ihrer Trauer ging es nicht um Lennart, sondern darum, dass sie jetzt ohne ihn bleiben musste.
5: Aha. Das ist, was Menschen fühlen. Sie trauern, weil da plötzlich ein Minus ist, das sie erdulden müssen. Kannst du das deinstallieren? Du wirst wohl so lange trauern müssen, bis ein Nachfolger dich anpassen lässt. Schalte das ab. Ich muss Lennart Sachen zusammenpacken.
2: Zwischen seinen Fotos fand sie kein einziges mit einer Frau, die dem gezeichneten Porträt im Medaillon ähnlich war. Mahmoud rief sie zurück. In seiner Frage Hallo, Roberta, hast du was für mich? Lag so viel Hoffnung.
5: Drei deutliche Fingerabdrücke, alle identisch mit seinem. Auf einer Schokoladenverpackung zwischen den Kontoauszügen gefunden.
2: Sieh mal einer an, meinte er. Die verdammte Schokolade. Morgen Mittag sollte ein Taucharzt aus Bremen kommen. Morgen Nachmittag sollte sie den Totenschein haben.
5: Der Zellophanbeutel liegt beim Portier.
2: Mit der Regionalbahn verließ Roberta die Stadt in Richtung Felten, wo Lennart geboren worden war und sie das Elternhaus vermutete. Ihr Gegenüber saß ein Pudel mit seinem künstlichen Frauchen. Dass sie eine Recheneinheit war, erklärte, warum der Hund seinem Frauchen gar nicht ähnlich sah. Haustiere waren eine Frühform der personalisierten Partner. Viele Jahrhunderte mussten Menschen sich mit idealen Tieren über ihre unglücklichen Ehen hinwegtrösten. Auf seiner Plakette um den Hals stand Lord Byron.
5: Guten Tag, Sonderermittlerin Köhl vom Suiziddezernat Berlin. Ich brauche die Adresse eines Leonhard Fischer in Felten, bitte. Überprüfen Sie noch einmal meine Autorisierung. Ich bin mit dem Fall Lennart Fischer beauftragt, dem vermutlichen Sohn von Leonhard Fischer. Das Einwohnermeldeamt ist mir hier zur Auskunft verpflichtet.
2: Roberta rief noch einmal als Kommissarin Bruns an. Fünf Minuten darauf landete die Adresse in der Mailbox. Als sie an einer Kirche vorbeikam, konnte sie durch die Fenster sehen, wie Menschen nacheinander einen Chip unter die Zunge gelegt bekamen. Sie ermittelte, dass es sich hierbei um den Leib Christi handelte. Roberta dachte an die Stelle im Mund, an der ihr Chip lag, der ein Betriebssystem enthielt, während der Leib Christi aus komplexen Zuckerverbindungen bestand, die bestenfalls das Belohnungszentrum im Gehirn anregten.
5: Guten Tag, mein Name ist Köhl, ich bin von der Polizei. Wissen Sie, wann die Fischers zurück sein werden?
2: Die Nachbarin fragte gleich, ob wieder was mit dem Lennart sei. Widerwillig rückte sie die Telefonnummer der Fischers heraus.
0: Hallo?
5: Hallo, Herr Fischer.
0: Ja, wer ist da?
5: Haben Sie einen Sohn namens Lennart? Hat
0: er schon wieder was verbockt?
5: Ich...
2: Wieso war Leonhard Fischer noch nicht über den Tod seines Sohnes informiert worden?
5: Ich suche Lennart. Ich bin eine Freundin von ihm.
2: Aus all den ihr zur Verfügung stehenden Daten ergab sich für Roberta, dass es unmenschlich war, einem Menschen den Tod eines geliebten Angehörigen übers Telefon mitzuteilen.
0: Ich habe auch schon zwei Wochen nichts von ihm gehört. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, er soll sich mal wieder zu Hause blicken lassen.
2: Roberta wählte die Nummer des Nachlassgerichts und wurde weiterverwiesen ans Bezirksamt. Der Beamte dort jammerte. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich meterhohe Aktentürme mit Suizidfällen, die noch nicht einmal amtlich tot seien. Das könne keiner von ihnen verlangen. Angehörige googeln. Jeder könne Müller heißen. Jeder sei im Prinzip Müller, auch Roberta. Wozu hätten wir die konkursamtliche Nachlassliquidation erfunden?
5: Diese Nachlastliquidation können wir uns nicht mehr leisten, Herr Jadraschek.
2: Im selben Moment tauchte Goran auf der anderen Straßenseite auf. Mit wehendem Ledermantel lief diese schlechte Mats Mikkelsen-Kopie über den Boulevard. Die Leute machten einen Bogen um ihn. Roberta sendete ihm eine Grußbotschaft. Ihre Blicke trafen sich.
5: Ich erwarte von Ihnen, dass Sie die Angehörigen informieren. Die Kontaktinformationen haben Sie schon in der Mailbox. Sonst muss ich die Staatsanwaltschaft unterrichten.
2: Der Beamte schloss das Gespräch mit dem Satz Lecken Sie mich am Arsch. Während Roberta Goran entgegenging, versuchte sie zu verstehen, was Herr Jadraschek damit gemeint haben könnte. Im Internet fand sie einen gleichnamigen Kanon von Mozart, der nach dessen Tod mit »Lasst froh uns sein« veröffentlicht worden war. Sprach ja eine lyrische Stimme aus Jan Jadraschek? Roberta schien das die plausibelste Erklärung. Als Sigoran auf dem Mittelstreifen gegenüberstand, erkannte sie das Ausmaß seiner Miserabilität.
5: Du hast keine Funktion.
7: Ich habe keine Aufgabenstellung.
5: Ich brauche einen Partner, der mich unterstützt.
7: Ich kann diesen Satz nicht verarbeiten. Ich laufe durch die Stadt. Ich warte auf Kommandos. Seine Optik schützt ihn offenbar davor,
2: selbst Opfer von Ersatzteiljägern zu werden. Roberta legte ein Ortungsprogramm und eine Spyware in seinem Betriebssystem ab.
5: Ich melde mich.
6: Was gibt's, Sonderermittlerin?
5: Sind meine Berichte in Ordnung? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Außerdem habe ich dir
6: einen Kaffee mitgebracht. Nein. Alles top. Aber deswegen bist du nicht hier, oder? Ich habe heute in der Bibliothek der Juristischen Fakultät die Ex-Frau des Toten befragt. Er war mit einer Anwältin verheiratet?
5: Nein. Ein Model, das dort für ein Billigbrillenmodell ein Shooting hatte. Sie sagte, er sei eine Null gewesen. Allerdings war sie so nett, mir die Telefonnummer der Eltern zu geben, die ich nicht mehr benötigte.
6: Ja, und? Was meint sie mit Null? Ein Versager. Eine Null ist jemand, der nichts auf die Reihe kriegt. Der seine
5: ihm zugewiesene Funktion nicht erfüllt, meinst du? Seine Exfrau behauptete, dass auch seine Eltern glaubten, dass er eine Null sei. Altes Lied. Er hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Aber Menschen verwechseln hier Funktionen mit ihren Idealen. So gesehen gibt es keine Versager, sondern bloß Opfer von fehlgeleiteten Erwartungen, vor denen Menschen hier täglich kapitulieren.
6: Ich komme mir gerade vor, als hätte ein Kühlschrank mir die Karten
5: gelegt. Und warum gibt sie mir die Nummer, wenn Lennart ihr zuwider gewesen war? Und falls sie ihn doch geliebt hatte, warum zeigt sie keine Trauer, so wie Beata? So,
6: Philosophiestunde beendet, hab zu tun. Nichts scheint mir logisch. Willkommen auf der Erde.
2: Lennarts Autopsie stellte die Todesursache fest. Tod durch Ertrinken. Kein Heldentod für einen Taucher. Die Tage im Kühlhaus waren Lennarts Leiche deutlich anzusehen. Eingefallen und ausgetrocknet, der Rohstoff trat hervor. Der Datenträger wurde sichtbar, auf dem die Informationen nun wie Gefangene festsaßen. Mahmoud überreichte ihr den Totenschein und wünschte ihr damit viel Spaß beim Bestatter Peters.
5: Denkst du, Mahmoud, ich könnte im Notfall Lennarts Kopf verkaufen, um mit dem Geld eine anständige Beerdigung für den restlichen Körper zu bezahlen?
2: Ein in Berlin Verstorbener durfte erst bestattet werden, wenn der Bestatter einen Bestattungsschein ausgestellt und ein Standesbeamter den Sterbefall bescheinigt hatte. Da nun Identität und Todesursache amtlich festgestellt waren, hatte Mahmoud Roberta geraten, einfach selbst zu Peters zu fahren. Dann müsse er den Bestattungsschein rausrücken.
5: Unmoralisch, ihn ohne Kopf zu beerdigen? Ich muss diesen Auftrag erledigen. Mahmut hat Lennart gerade auseinandergenommen. Seine Lunge, sein Herz, seinen Magen, seine Geschlechtsteile. Eine Seele hat er nicht gefunden. Wo ist das Problem?
2: Stündlich hatte Roberta den Bestatter seit Nachmittags aufgesucht. Und jetzt war es schon 9 Uhr abends. Sie lief rückwärts einige Schritte auf die Straße und behielt beide Fenster im Auge. Ihre Infrarotsensoren erfassten Peters Statur hinter der rechten Jalousie. Da stand er und beobachtete sie aus dem Dunkeln.
5: Ich möchte, dass sie wissen, dass ich weiß, dass sie da sind. Ich weiß, dass Menschen sich vor Magie
2: fürchten. Und Roberta bedrohte Peters allein schon durch ihre Unsterblichkeit. Fünf Minuten stand sie regungslos da und starrte hinter die Jalousie. Sie maß, wie seine Körpertemperatur stieg. Sie durfte Menschen keine Angst machen, aber Peter sollte nicht glauben, dass sie aufgegeben hätte. Sie artikulierte tonlos und bewegte dabei sehr deutlich die Lippen. Ich komme wieder. Das Nachtherz der Stadt schlug heute durch einen leichten Nebel. Das Licht kroch förmlich auf den Straßen. Silhouetten huschten wie Geister über das Pflaster. Roberta war der Verstandesersatz in Zeiten zunehmender Geist- und Gefühllosigkeit. Sie war die Wegwerfgottheit im Einsatz gegen menschliche Unzulänglichkeit. Der Nebel neben dem Kneipenschild glühte pinkfarben. Eine Krähe pickte keinen Meter von ihr am Straßenrand im döner aß. Das Adrenalin im Innern des Lokals hing in Dunstschleiern vor den Fenstern. Eine Welle an Zugriffsversuchen prallte an ihrer Firewall ab. Roberta wollte sich nicht vorstellen, dass sie all diese personalisierten Partner mit einem Kommando einfrieren und die Illusionen der Menschen zerstören könnte. Sie verstand, dass auch sie allein hier war. Dass nicht mal eine Illusion zu ihr gehörte.
4: Hey, wartest du auf jemanden?
5: Nein.
2: Der Mann rückte ihr auf die Pelle. Der Alkoholgehalt in seinem Atem hatte die 0,5 Promille, die im Umgang mit U-Bots erlaubt waren, schon weit überschritten. Roberta grinste und betrachtete sein babyhaft gedunsenes Mondgesicht. Sein Arm fiel wie ein Schlachtmesser auf die Theke, als er sich zu ihr vorbeugte. Er starrte ihr ja abwechselnd auf die Brüste und ins Gesicht. Sie erwiderte seine Blicke und schaute ebenfalls kurz auf seinen Brustkorb. Er hieß Karl.
0: Mal, du
4: bist doch nicht echt, oder?
2: Bei dem Wort echt kniff er kurz die Augen zusammen und wich leicht mit dem Oberkörper zurück. Er hatte Angst vor echten Frauen.
5: Täuschend echt.
4: Also bist du eine artifizielle? Strohwitwe oder Ex?
5: Hochqualifizierte Arbeitskraft.
4: Dann geht der Drink auf mich? Was darf denn sein?
2: Sie hatte Zugriff auf so viele Antworten. Sie musste noch einüben, Roberta zu sein.
5: Von Prosecco kriege ich Migräne, gern ein alkoholfreies Bier.
4: Und was bist du denn so hochqualifiziert?
5: Seine
2: Körperhaltung machte deutlich, dass er an keinem tiefsinnigen Gespräch interessiert war.
4: Ihr Dinger seid doch richtig gut darin, jemanden wie mich glücklich zu machen. Dafür haben wir euch doch erfunden.
2: Er konnte nicht ahnen, dass sie nicht für die Liebe geschaffen war. Auch wenn ihr zugleich Dutzende Deeskalationskripte das Töten unmöglich machten, war sie keine dieser Puppen, bei denen man zu weit gehen sollte. Sie schob ihn vorsichtig von sich aber er drückte seinen Körper noch stärker gegen ihren und presste sein Geschlechtsteil gegen ihre Hüfte. Roberta hatte kein Skript, mit dem sie seine Berührungen erwidern konnte.
5: Bitte aufhören, es geht nicht.
2: Sie dachte, ihre Worte würden die Situation klären, aber er packte sie nur fester. Roberta riss sich los und drängte sich an ihm vorbei.
5: Bitte aufhören, es geht nicht.
4: Also so eine bist ich muss mal hart anfassen. Hm?
2: Mitten im Lokal stürzte er sich auf Roberta und packte sie so heftig an den Hahn, dass ihr Notwehrprogramm startete. Im nächsten Augenblick schleuderte sie Karl mit einem Handkantenschlag zu Boden, wo er reglos liegen blieb. Im Vernehmungszimmer saß ihr Clio stumm gegenüber. Roberta verstand, dass es hier um die Demütigung ging, die sie Karl zugefügt und um die Schuld, die sie auf sich geladen hatte.
4: Ich bitte Sie hier um Diskretion. Unsere Bürgerinnen und Bürger müssen sich nicht unnötig sorgen. Roberta wird noch mal entsprechend angepasst.
6: Sei froh, dass du jetzt nichts fühlen kannst. Bist du eine Feministin? Ich bin eine Frau. Ich bin nicht mal das. Fake it till you make it. Ich muss dich jetzt ins Werk zurückbringen.
2: Die Nacht über hatte Roberta außer Betrieb gesetzt auf einem Tisch im Labor der Intel-Labor GmbH verbracht. Fünf Skripte wurden angepasst, zwei entfernt. Auch die Ereignisse der letzten Nacht wurden aus den Speichern gelöscht. Jetzt war sie wieder weniger lebendig als zuvor. Und die hundsteure Operation Roberta musste weitergehen. Am Menschen durfte sie jedenfalls nicht scheitern. Der Fall Lennart Fischer war noch nicht verloren.
5: Guten Tag, Köhl. Suiziddezernat. Ich brauche den Bestattungsschein. Den Totenschein habe ich dabei. Außerdem möchte ich den Leichnam kurz sehen.
2: Roberta öffnete das Kühlfach 17 und hielt zuerst die Hand hinein, um die Temperatur zu prüfen.
0: Genau 4,8 Grad Celsius. Nicht wahr? Da schmeckt sogar jeder Aufschnitt nach einem Waldchen. Er ist Randvoll mit Psychopharmaka. Solche Leiber halten sich besonders lang.
2: Robertas Infrarotabtastung registrierte, wie Peters schwitzte. Seine verdrängte Furcht vor toten Seelen setzte ihm zu.
0: Ihr wollt an unsere Seelen, weil ihr selbst keine habt.
5: Vielleicht bin ich gekommen, um seine zu retten.
0: Du wirst scheitern. Menschen übernehmen keine Verantwortung mehr.
5: Herr Peters! Ich werde diesen Auftrag erfolgreich abschließen. Notfalls bitte ich den Zoo um ein paar Geier und organisiere eine Himmelsbestattung. Den
0: Bestattungsschein bekommt, wer mir die Kostenübernahme vorlegt. Auf Wiedersehen.
2: Robertas Telefonat mit Leonhard Fischer ergab eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er die Bestattungskosten übernehmen würde. Aber die Ausstellung der Sterbeurkunde war überfällig. Mit Lennarts Geburtsurkunde und Scheidungsurteil rannte sie zum zuständigen Standesamt. Der Tod musste dort beurkundet werden, wo er eingetreten war. Wie konnte das Standesamt in Kreuzberg auch wissen, dass er im Flughafen sehr ertrunken war? Aber woher sollte das Standesamt in Reinigendorf wissen, dass Lennart gelebt hatte, wenn dort seine Geburt nicht beurkundet worden ist? Doch warum sollte jemand das Leben eines Menschen vortäuschen, um dann in einem anderen Bezirk seinen Tod amtlich beglaubigen zu lassen.
5: Guten Tag, Sonderermittlerin Köhl. Ich bin mit den Ermittlungen im Fall Lennart Fischer beauftragt.
2: Die diensthabende Beamtin beim Sterberegister verweigerte zuerst die Auskunft, bis Cleo eine Vollmacht schickte. Leider war der Totenschein im System nicht freigegeben, weil niemand die Gebühr bezahlt hatte. Mahmoud sagte am Telefon, dass Bestatter die Gebühr bisher vorstreckten. Die Beamtin mahnte eine Strafgebühr wegen Verzug an. Aber solange der Totenschein nicht amtlich war, war Lennart Fischer noch nicht tot. Und wer nicht tot ist, kann nicht im Verzug sein.
5: Ich komme wieder, sobald Lennart Fischer amtlich tot ist.
2: Auf dem Weg ins LKA rechnete Roberta alle Möglichkeiten durch, wie Bestatter Peters zur Übernahme der Gebühr überredet werden könnte. Und sie ermittelte, dass nur Lennart selbst ihn erweichen würde. Deshalb nutzte sie seine Stimme, als sie im Bestattungsinstitut anrief.
0: Bestattungen Peters, was kann ich für Sie tun?
1: Guten Tag, Herr Peters. Ich bin's, Lennart Fischer. Kann ich einen Moment mit Ihnen sprechen?
0: Äh, worüber wollen Sie äh,
1: mit mir sprechen, Herr Fischer? Sie wissen, Sie sind der größte Magier in Ihrem Fach. Sie können einen Leichnam bis zur Illusion der Lebendigkeit herrichten. Ein großer Künstler. Ich kann mich glücklich schätzen, in Ihren Händen zu sein. Das wollte ich Ihnen erst mal sagen. Danke. Morgen treffe ich meinen Vater. Ich möchte Sie bitten, die Kosten für meinen Totenschein
0: vorzustrecken. Einen Totenschein? Nun, wissen Sie, leider habe ich damit schlechte Erfahrungen gemacht. Alle wollen sterben, aber keiner will zahlen.
1: Mein Vater lässt mich nicht im Stich. Er liebt mich.
0: Wäre es Ihnen nicht möglich, beim Bezirksamt eine Übernahmebescheinigung zu beantragen?
1: Mir läuft die Zeit davon. Ich bin schon acht Tage tot. Letzten Donnerstag habe ich den Hackbraten verpasst. Ich bitte Sie inständig, seien Sie in meinem Fall großzügig. Ja, also... Nun... Ich könnte die Hälfte der Summe schon anzahlen als Vertrauensvorschuss quasi. Frau Köhl könnte sie sofort in Bar vorbeibringen. Oh
0: ja, also ja, wenn es halt nicht anders geht. <lacht> Danke,
1: vielen Dank. Sie sind wirklich ein guter Mensch.
6: Hallo Cleo. Hallo Sonderermittlerin.
5: Goran, Beata. Was ist los?
7: Ich sitze und warte in deinem Büro. Ich habe eine Grußbotschaft von dir gefunden.
3: William hat mich vor die Tür
5: gesetzt. Ich bin obdachlos. Wer übernimmt mich jetzt? Ihr kommt mit zu mir. Morgen treffe ich Lennards Vater. Ich muss alles über ihn und seinen Sohn wissen.
2: Lennards Unterlagen wiesen ihn als ein Wesen aus, das für diese Welt nicht die geeigneten Programme hatte. Eine Welt, in der er mit seinen offen gezeigten Gefühlen ein eher seltenes Wesen darstellte, das der Unbarmherzigkeit der kühlen Menschenmaschinerie zu entkommen hoffte. Während der Sichtung bekam Beata ihre Trauerprogramme nicht unter Kontrolle.
3: Bitte deinstallieren, bitte deinstallieren, bitte deinstallieren.
2: Roberta hatte Beata und Goran abgeschaltet. Bei Goran fand sie Reste eines Selbstzerstörungskripts. Sie überspielte ihm ihr System und verknüpfte ihn über sich mit dem Interlabor-Server, damit er nicht auffiel. Und während sich das Datenpaket in ihm ausbreitete, kopierte Roberta einige von Beatas Skripten. Sie übertrug Lennarts Ordner und seine Kennung auf sich, damit Beata jetzt an sie gekoppelt war. Sie musste nun nicht mehr trauern. Kurz vor Sonnenaufgang lagen sie dann zu dritt im Bett und teilten sich zwei Ladekissen.
1: Morgen treffe ich Papa. Er lässt mich nicht hängen.
3: Sag mal, wo ist die Küche?
1: Koch nicht so viel, Kätzchen. Wir können draußen essen.
3: Und was ist mit dem Hackbraten?
1: Morgen kriegst du eine Kochplatte und Töpfe.
2: Lennarts Vater hörte lieber auf seinen Agenten als auf sein Herz und verweigerte ein Treffen. Die Sache warf ein schlechtes Licht auf die Familie. Es folgten deprimierende Telefonate mit Jadraschek, mit Fischers Agent, mit seiner Steuerberaterin und mit Lennarts Ex-Gesellschafter. Die Welt um Lennart fühlte sich durch seinen Freitod offenbar verletzt.
5: Goran, was hast du durchgerechnet?
7: Heute Abend kriegt Leonard Fischer bei einer Gala im ritz einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk.
5: Eine Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen. Wie komme ich da rein?
7: Mit mir. Ich gehe als Mats Mikkelsen, um Fischer zu gratulieren. Ich rufe jetzt als Möller-Jürgensen-Art-Management im ritz an und lasse in einem dänischen Englisch Mikkelsen mit Begleitung auf die Gästeliste setzen.
5: Wir brauchen Garderobe.
7: Dazu habe ich keine Aufgabenstellung.
5: Das organisiert Beata.
7: Keiner hat die Eier, uns nach der Einladung zu fragen.
5: Ich bin überrascht von unserem Glamour. Wie schön du lächeln kannst.
7: Dabei muss Mickelson eigentlich schon weit über 100 sein.
5: Menschen können nicht rechnen und haben ein schlechtes Gedächtnis.
7: Ich bin hier nicht die einzige Kopie.
5: Natürlich nicht. Die meisten von denen können nicht mehr alleine laufen.
7: Fischer und Laudatorin
1: nähern sich.
5: Ich aktiviere jetzt das Programm. Papa,
1: ich wollte dir auch gratulieren. Wie bitte?
5: Herr Fischer, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie hier überfalle. Leider haben Sie mir und Lennart keine andere Gelegenheit gelassen. Mein Name ist Roberta Köhl. Ich arbeite für das Suiziddezernat. Muss
0: das jetzt sein? Was wollen Sie, Frau Köhl?
5: Ich will gar nichts, Herr Fischer. Aber Ihr Sohn hat eine dringende Bitte.
0: Äh, morgen melde ich mich über Ihnen. Ich werde ein ordentliches Begräbnis veranlassen. Darauf können Sie sich verlassen.
5: Danke, Herr Fischer. Ich wusste, dass ich mich nicht in Ihnen getäuscht habe. Und bitte entschuldigen Sie noch mal meine Aufdringlichkeit. Ich habe dieses Medaillon hier bei Ihrem Sohn gefunden. Wissen Sie zufällig, wer die junge Frau hier ist?
0: Das ist meine Hilde. Das Daneben bin ich. Du jetzt zurück.
5: Goran, Fall erledigt.
2: Sie verließen das Hotel unbemerkt durch den Lieferanteneingang.
7: Ich biege jetzt links ab.
5: Okay, ich gehe geradeaus.
2: Gut gemacht, Sonderermittlerin, hatte Cleo gesagt. Sie war erleichtert und erkältet. Und überrascht von Robertas Einfallsreichtum. Die Berechnungen waren also aufgegangen.
1: Hallo Kätzchen, ist Goran hier?
3: Ich dachte, er wäre bei dir.
1: Er wollte noch durch die Stadt laufen.
2: Roberta startete einen Tracking-Auftrag. Nach fünf Minuten brach sie ihn ab. So verging der Tag mit vergeblichem Warten auf ein Signal von Goran. Mit 98 Anrufen, die in Leonhard Fischers Mailbox endeten und sinnlosem Warten auf seinen Rückruf. Schließlich fuhr sie nach Felten, zum Haus der Fischers. Die Nachbarin öffnete das Fenster und beschimpfte Roberta. Man solle ihr den Stecker ziehen. Der Fischer sei tot. Kurz darauf fand sie die Pressemeldung. Leonhard Fischer war gestern an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Die Beisetzung sollte morgen stattfinden. Und Roberta empfand nichts dabei. Sie starrte auf die beiden Bilder im Medaillon. Leonhard Fischer hatte die Übernahme der Beerdigungskosten seines Sohnes bestätigt. Sie hatte diese Szene abgespeichert, als Beweis. Diese Zusage musste auch nach seinem Tod gelten. Wenn sie jetzt allen Ämtern Bescheid gäbe, dann schaffte sie Realität, bevor die Realität Fakten schaffen konnte.
5: Köhl hier. Guten Morgen, Herr Jadraschek. Lennart Fischers Vater hat gestern Abend die Übernahme der Beerdigungskosten zugesagt. Uns liegt eine Videoaufzeichnung vor. Aber er verwies sie ans
2: Sozialamt. Er sei nicht mehr zuständig.
5: Guten Tag, Herr Kümmel. Hier Köhl vom Suiziddezernat. Es geht um die Sache Lennart Fischer. Sein Vater hat gestern Abend die Übernahme der Beerdigungskosten zugesagt. Uns liegt eine Videoaufzeichnung vor. Der Betrag wird aus dem Erbe herausgelöst. Es wird also keine Bestattung von Amtswegen geben. Können Sie das bitte in Ihrer Akte vermerken? Auch
2: das Sozialamt war nicht mehr zuständig. Die Frist sei abgelaufen. Sie erreichte einen Anruf von Jatraschek. Er müsse sie darüber informieren, dass Peters vom Gesundheitsamt bereits den Auftrag habe. Könne sogar sein, dass die Bestattung schon eingeleitet und Lennart Fischer eingeäschert wurde.
5: Guten Tag, Köhl hier vom Suiziddezernat. Es geht um die Sache Lennart Fischer. Das Bezirksamt sagte, sie hätten eine Bestattung von Amts wegen für spätestens morgen angeordnet.
2: Die Beamtin vom Gesundheitsamt meinte, die Bestattungsfrist sei erreicht.
5: Mitnichten, Frau Steilknecht. Morgen ist Lennart Fischer erst neun Tage tot, seit Todesfeststellung. Zudem laufen die Ermittlungen noch. Die Finanzbehörde wird nicht gerne hören, dass sie übereilt eine Bestattung auf Kosten der Steuerzahler beauftragt haben.
6: Sonderermittlerin, was gibt's?
5: Ich brauche schnell eine einstweilige Anordnung für Peters, die Bestattung von Amts wegen zu stoppen.
0: zu spät. Ich habe einen Voucher und eine Anordnung vom Gesundheitsamt. Der Prozess kann durch nichts mehr gestoppt werden.
5: Ich bin die leitende Ermittlerin. Ich gehe jetzt in ihren Kühlraum und werde dort so lange bleiben, bis Kommissarin Bruns mit der einstweiligen Anordnung der Staatsanwaltschaft angerückt ist.
0: Gib auf, du wirst seine Mutter nicht überzeugen. Du kennst sie nicht.
5: Geben Sie auf ihr Herz Acht, Herr Peters. Jede Aufregung könnte für sie die letzte sein.
8: Danke, dass ihr mich in diesen schweren Stunden unterstützt. Das Schicksal fordert mich gerade in mehrfacher Hinsicht heraus.
2: Sie starrte einen Moment auf Roberta.
8: So kurz hintereinander, zwei geliebte Menschen zu verlieren, ist nicht einfach.
2: Eine Kopie von Leonhard Fischer trat zu ihr ans Pult und umarmte sie. Eine Hommage ehemaliger Schauspielstudenten an den großen Lehrmeister.
8: Danke, aber niemand kann Leo ersetzen. Das ist vielleicht sein größter Fehler.
2: Die Gäste wurden zur Beisetzung des Sargs gebeten. Die Kapelle leerte sich, der Trauerzug war auf dem Weg. Roberta folgte ihm mit Abstand. Als die Bestatter den Sarg im Erdloch versenkten, war der Vater noch vor dem Sohn begraben. Das war der erwartete Lauf der Dinge.
0: Ich verabschiede mich, Frau Fischer. Noch einmal mein herzliches Beileid.
8: Danke für dieses würdevolle Begräbnis, Herr Peters. Ich weiß zu schätzen, was Sie für meinen Mann getan haben.
0: Bleiben Sie stark. Ich empfehle mich.
8: Roberta näherte sich sehr langsam. Sie
2: starrte auf den Sarg in der Grube. Sie nahm wieder Hildes Blick aus dem Augenwinkel wahr. Was war zwischen Lennart und ihr nur vorgefallen?
1: Hallo, Mama. Papas Tod macht mich auch sehr traurig. Ich weiß, wie traurig er über meinen Tod war.
8: Sie können lenny nicht ersetzen, Frau Köhl. Ihr könnt uns nicht ersetzen. Natürlich
5: nicht, Frau Fischer. Darum geht es nicht. Worum geht es euch dann? Wir retten nur den letzten Rest eurer
8: Menschenwürde. Mehr nicht... <lacht> das könnte euch so passen. Menschenwürde.
5: Vorgestern, als ihr Mann den Ehrenpreis bekommen hat, erwies er sich als der gute Vater, den ich mir für Lennart gewünscht hatte.
8: Kommen Sie mir nicht moralisch. Das
5: steht Ihnen nicht zu. Er hat mir gegenüber versichert, dass er die Kosten
8: für Lennarts Beerdigung... Ich weiß, was er Ihnen versprochen hat. Wie auch immer Sie ihn dazu gekriegt haben. Es hat ihn umgebracht, Frau Köhl. Er hat Ihren Besuch nicht verkraftet. Oder den anschließenden Streit darüber mit Ihnen nicht. Was erlauben Sie sich? Ich habe Lenny nicht in diese Verzweiflung getrieben. Ihn nicht andauernd mit sich selbst in Konflikt gebracht. Ich habe ihm keine Flausen ins Ohr gesetzt. Die Gesellschaft hat ihn auf dieser Reise eingeladen. Dann soll sie auch ruhig für sein Heimkehrticket zahlen. Roberta
2: verstand. Die Dienstvorschrift würde ihr nicht mehr helfen. Wenn Hilde Fischer das Versprechen ihres Mannes nicht einlöste, dann würde Lennart übermorgen von Amts wegen bestattet. Und Roberta drohte die Demontage. Beata würde bald von Ersatzteiljägern geschnappt. Und vielleicht träfen sie sich dann als Systemteile in einer dieser rosafarbenen Haushaltshilfen im Küchenschürzenlook wieder. Roberta war darauf programmiert, den Auftrag zu erledigen. Es ging hier nicht um sie, sondern um Lennart. Also verwarf sie die Dienstvorschriften und erstellte neue Programme. Als die neuen Skripte installiert waren, schlug die Uhr siebenmal. Sie analysierte in zwei Briefen von Hilde das Vokabular und den Duktus, schrieb in Hildes Namen eine Kostenübernahme und schickte sie an Peters.
1: Kätzchen, könntest du aufhören, wie ein Küchengerät herumzustehen und mich anzustarren?
3: Ich bewundere dich. So bin ich programmiert.
1: Wenn ich diesen Auftrag erledigt habe, mache ich uns zwei Hübschen ein Upgrade.
3: Kannst du nicht wieder so aussehen wie früher, wie der richtige Lennart?
1: Bist du hetero?
3: Ich weiß nicht. Ich liebe einfach Lennart.
2: Das Schreiben schickte Roberta in CC ans zuständige Bezirksamt, Sozialamt und Suiziddezernat. Der Abschluss des Auftrags war nah. Ihre Berechnungen ergaben noch eine letzte Gefahr. Peters könnte die Echtheit des Schreibens anfechten. Doch dafür war sein Herz zu schwach. Und der Kampf wäre aussichtslos, denn die Kriminaltechnik benutzte für die Analyse von Hildes Duktus und Metrik dieselben Algorithmen, die auch Roberta zum Schreiben benutzt hatte. Außerdem fürchtete Peters mehr als alles die Rückkehr der Toten. Deshalb verachtete er die Androiden, weil er glaubte, sie würden sich toter Seelen bedienen. Deshalb präparierte er seine Toten doch so lebensecht, um ihre Seelen zu verschließen. Und für immer zur Ruhe zu legen.
6: Respekt, Sonderermittlerin Köhl. Gratulation.
2: Cleo hatte das Schreiben gleich an den Polizeidirektor weitergeleitet. Und der meinte, jetzt sei wohl ein ordentlicher Titel für Roberta fällig. Das Nachtherz schlug schnell in der mondsüchtigen Stadt. Jeder wollte der Retter sein. Das menschliche Leben wurde immer kostbarer hier. Hälse in Schlingen, verdrehte, zerbrochene Körper auf den Gehsteigen, aufgeschnittene Pulsadern in Badewannen. Nacht für Nacht ertönte der Zaubergesang dieser Verletzbarkeiten. Während die Stadt zu einem fabulösen Leuchtschiff heranwuchs, dessen Licht immer anfälliger wurde für die Finsternis. Die Nacht war die Quelle dieses angefaulten Lichts, in dem jeder zugleich bleich und malerisch aussah. Die Recheneinheiten hatten das Tier zurückgedrängt. Tiger, Esel, Affe oder Schwein waren auf den Straßen zu seltenen Gespenstern geworden. Der Mensch spiegelte sich jetzt lieber in seinen künstlichen Wesen, die er nach Belieben und rund um die Uhr bestellen konnte.
1: Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten. Von Emma Braslavski Mit Viola von der Burg, Mirama Sumdar, Enea Boschen, Timucin Ziegler, Anna Grenzer, Robert Spitz, René Dumont, Robert Dölle, Jochen Striebeck, Ilona Grandke und Michele Kutschuffo. Ton und Technik: Josef Angloer, Anton Wunder. Regieassistenz: Pauline Seiberlich. Komposition und Regie: Lorenz Schuster. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2022. Redaktion: Katharina Agathos.